Pero cuando llegó la noningentésima quincuagésima primera noche, ella dijo, y al punto la joven salió de su desmayo y se incorporó a medias, y sonrió al joven príncipe y le dijo, ¿dónde estoy? Y él la estrechó contra sí y contestó, conmigo, y la besó y se acostó con ella, y permanecieron juntos cuarenta días y cuarenta noches en el límite de la satisfacción. Luego se despidió él de ella diciéndole, me voy porque el visir de mi padre está esperando a la puerta, les llevaré al palacio y volveré. Y bajó en busca del visir, y salió con él y atravesó el jardín. Y salieron a su encuentro rosas blancas y jazmines, y le conmovió aquel encuentro, y dijo al visir, mira, las rosas y los jazmines blancos tienen la blancura de las mejillas de Situcán. Oh visir, espera tres días más para que vaya yo a ver por segunda vez las mejillas de Situcán. Y subió, y se quedó tres días con Situcán, admirando sus mejillas, que eran como las rosas blancas y los jazmines. Luego bajó y se reunió con el visir, y continuó su paseo por el jardín en pos de la salida. Y salió a su encuentro el algarrobo de largos frutos negros, y le conmovió mucho aquel encuentro y dijo al visir, Mira, las algarrobas son largas y negras como las cejas de Situcán. Oh visir, espera aquí tres días más para que vaya yo a ver por segunda vez las cejas de Situcán. Y subió y se quedó tres días con ella, admirando sus hermosas cejas, largas y negras como dos algarrobas en la rama. Luego bajó a reunirse con el visir, y continuó con él sus paseos por el jardín en pos de la salida. Y le salió al encuentro una fuente corriente que tenía un surtidor hermoso y solitario. Y le conmovió aquel encuentro, y dijo al visir, Mira, el surtidor de la fuente es como el talle de Situcán, oh visir. Espera aquí tres días más para que vaya yo a ver por segunda vez el talle de Situcán. Y subió, y se quedó tres días con ella, admirando su talle, que se parecía al surtidor de la fuente. Luego bajó a reunirse con el visir para continuar con él su paseo por el jardín en pos de la salida. Pero he aquí que, cuando la joven vio a su enamorado subir por tercera vez enseguida de bajar, se dijo, voy a ir ahora a ver por qué se va y vuelve enseguida. Y bajó del pabellón y se quedó detrás de la puerta que daba al jardín para verle partir. Y el príncipe al volverse la vio asomar la cabeza por la puerta. Y retrocedió hasta ella que estaba pálida y triste y le dijo, Situcán, Situcán, ya no te veré más, oh, nunca más. Y se marchó y salió con el visir para no volver más. Entonces Situcán se dedicó a vagar por el jardín, llorando por sí misma y sintiendo no haber muerto realmente. Y mientras vagaba de aquel modo, vio algo que brillaba sobre el agua, y lo recogió, y vio que era una sortija soleimánica. Y frotó la cornalina grabada que estaba engarzada en ella, y al punto le dijo la sortija, «Heme aquí a tus órdenes, habla, ¿qué quieres?». La joven contestó, «Oh sortija de Soleimán, deseo de ti un palacio al lado del palacio del príncipe que me ha amado, y dame una belleza mayor que mi belleza». Y la sortija le dijo, «Cierra los ojos y ábrelos». Y la joven cerró los ojos, y cuando los abrió, se encontró en un palacio magnífico erigido al lado del palacio del príncipe, y se miró en el espejo y quedó maravillada de su propia belleza. 
y fue a acodarse a la ventana en el momento en que pasaba por allá el príncipe a caballo, y la vio sin reconocerla, y se fue enamorado, y llegó al aposento de su madre y le dijo, Madre mía, ¿tienes alguna cosa muy hermosa para llevársela de regalo a la dama que se ha instalado en el nuevo palacio? ¿Y no podrías decirle al mismo tiempo, cásate con mi hijo? Y su madre la reina le dijo, tengo dos piezas de brocado real. Iré a llevárselas y le haré la petición. El príncipe le dijo, está bien, llévaselas. Y la madre del príncipe fue a la joven y le dijo, hija mía, acepta este regalo, porque mi hijo desea casarse contigo. Y la joven llamó a su negra y le dijo, toma estas dos piezas de brocado y haz con ellas rodillas para fregar las baldosas. Y la reina enfadada se fue en busca de su hijo que le preguntó, ¿qué te ha dicho, madre mía? Ella contestó, ha dado a la esclava las dos piezas de brocado de oro y le ha ordenado que con ellas haga rodillas para fregar la casa. El joven le dijo, te suplico, madre mía, ¿no tienes algo más precioso que puedas llevarle? Porque estoy enfermo de amor por sus ojos. La madre le dijo, tengo un collar de esmeraldas sin tara ni mácula. El príncipe le dijo, está bien, pues llévaselo. Y la madre del príncipe subió a ver a la joven y le dijo, acepta de nosotros este regalo, hija mía, que mi hijo desea casarse contigo. Y la joven contestó, tu regalo queda aceptado, oh señora. Y llamó a la esclava y le dijo, ¿han comido los pichones o todavía no? La esclava contestó, todavía no, ya sed. La joven le dijo, entonces toma estos granos de esmeralda y dáselos a los pichones para que coman y se refresquen con ellos. Al oír estas palabras, la madre del príncipe dijo a la joven, no nos humilles, hija mía, te ruego solamente que me digas si quieres casarte con mi hijo o no. Ella contestó, si quieres que me case con tu hijo, dile que se haga pasar por muerto, envuélvele en siete sudarios, condúcele por la ciudad y di a las gentes que no le entierren en más sitio que en el jardín de mi palacio. Y la madre del príncipe dijo, está bien, voy a exponer tus condiciones a mi hijo. Y fue a decir a su hijo, no puedes figurarte lo que pretende, exige que, si quieres casarte con ella, te hagas pasar por muerto, que se te envuelva en siete sudarios, que se te conduzca por la ciudad con cortejo fúnebre y que te lleven a su casa para enterrarte, y entonces se casará contigo. Y él contestó, no es nada más que eso, madre mía, entonces desgarra tus vestiduras, grita y di, ha muerto mi hijo. Y la madre del príncipe se desgarró las vestiduras y gritó con voz tan aguda como lamentable, ¡qué calamidad la mía! ¡Ha muerto mi hijo! Entonces al oír el grito todas las gentes del palacio acudieron y vieron al príncipe tendido en tierra como los muertos, y a su madre en un estado lamentable, y cogieron el cuerpo del difunto, lo lavaron y lo metieron en siete sudarios, Luego se congregaron los lectores del Corán y los jeiques y salieron en cortejo delante del cuerpo cubierto de chales preciosos. Y después de conducir por toda la ciudad al muerto, fueron a depositarlo en el jardín de la joven con arreglo a sus deseos. Allí lo dejaron y se marcharon por su camino. Cuando no quedó ya nadie en el jardín, la joven que en otro tiempo había muerto a consecuencia de una brisna de lino, y que por sus mejillas se parecía a las rosas blancas y a los jazmines, 
por sus cejas a las algarrobas en la rama, y por su talle al surtidor de la fuente, se inclinó sobre el príncipe amortajado con los siete sudarios, y cuando le hubo quitado el séptimo sudario le dijo, ¿Cómo, eres tú? ¿Con que tu pasión por las mujeres te ha llevado a dejarte amortajar con siete sudarios? Y el príncipe quedó lleno de confusión, y se mordió un dedo y se lo arrancó de vergüenza. Y ella le dijo, pase por esta vez. Y vivieron juntos, amándose y deleitándose. Y al oír esta historia, el sultán Baibars dijo al capitán Yelal al-Din, Walahi, Telahi, me parece que esto es lo más admirable que he oído. Entonces avanzó entre las manos del sultán Baibars el décimo capitán de policía que se llamaba Yelal al-Din, diciendo, tengo que contar una historia que es hermana mayor de las anteriores. Y dijo, Historia contada por el décimo capitán de policía. Había una vez un rey que tenía un hijo llamado Mohammad, y el tal hijo dijo un día a su padre, quiero casarme. Y su padre le contestó, está bien, espera a que vaya tu madre a los arenes para ver las jóvenes casaderas que hay y hacer la petición en tu nombre. Pero el hijo del rey dijo, no padre mío, quiero buscar novia con mis propios ojos, viendo a la joven. Y el rey contestó, está bien. Entonces montó el joven en su caballo, que era hermoso como un animal feérico, y salió de viaje. Y al cabo de diez días de viajar encontró a un hombre sentado en un campo y ocupado en cortar puerros, mientras su hija, una jovenzuela, los ataba. Y el príncipe, después de las alemas, se sentó junto a ellos y dijo a la joven, ¿Tienes un poco de agua? Ella contestó, la tengo. Él dijo, dámela a beber. Y ella se levantó y le trajo el cantarillo y bebió él. Y he aquí que le gustó la joven, y dijo al padre, Oh jeique, ¿me darás en matrimonio a esta hija tuya? El jeique contestó, Somos tus servidores. Y el príncipe le dijo, Está bien, oh jeique, quédate aquí con tu hija mientras yo regreso a mi país a buscar lo necesario para la boda y vuelvo. Y el príncipe Mohammad fue a ver a su padre y le dijo, me he hecho novio de la hija del sultán de los puerros. Y su padre le dijo, ¿es que los puerros quieren ahora un sultán? El joven contestó, sí, y quiero casarme con su hija. El rey exclamó, lo ores a la, oh hijo mío, que ha dado un sultán a los puerros. Y añadió, ya que te gusta la hija, espera por lo menos a que vaya tu madre al país de los puerros para ver el puerro padre y a la puerra madre y a la puerra hija. Y dijo el príncipe Mohammad, está bien. Y su madre fue, pues, al país del padre de la joven y se encontró con que la que su hijo le había dicho que era la hija del sultán de los puerros, era una jovenzuela de todo punto encantadora y hecha verdaderamente para ser esposa de un hijo de rey. Y le plugó en extremo, y la besó y le dijo, querida, soy la reina madre del príncipe a quien has visto y vengo para casarte con él. Y la joven dijo, ¿cómo, tu hijo es hijo del rey? La reina contestó, sí, mi hijo es hijo del rey y yo soy su madre. Y la joven dijo, entonces no me casaré con él. La reina preguntó, ¿y por qué? 
La joven le dijo, porque no me casaré más que con un hombre de oficio. Entonces la reina se marchó enfadada y dijo a su esposo, la joven del país de los puerros no quiere casarse con nuestro hijo. El rey preguntó, ¿por qué? La reina dijo, porque no quiere casarse más que con un hombre que tenga en la mano un oficio. El rey dijo, tiene razón, pero el príncipe cayó enfermo al saberlo. Entonces el rey se levantó y mandó a buscar a todos los jeiques de las corporaciones. Y cuando estuvieron todos entre sus manos, dijo al primero, que era el jeique de los carpinteros, ¿En cuánto tiempo enseñarías tu oficio a mi hijo? El otro contestó, Nada más que en dos años, pero no en menos. El rey dijo, Está bien, échate a un lado. Luego se encaró con el segundo, que era el jeique de los herreros, y le dijo, ¿En cuánto tiempo enseñarías tu oficio a mi hijo? El otro contestó, necesito un año día tras día. El rey le dijo, está bien, échate a un lado. Y de tal suerte interrogó a todos los jeiques de las corporaciones que exigieron unos un año, otros dos y otros tres o hasta cuatro años. Y no sabía el rey por cuál decidirse cuando vio que detrás de todos alguien saltaba y se inclinaba y hacía señas con los ojos y con el dedo alzado. Y le llamó y le preguntó, ¿Por qué te estiras y te agachas? El aludido contestó, para hacerme notar por nuestro amo el sultán, pues soy pobre, y los jeiques de las corporaciones no me han advertido de su llegada aquí. Y yo soy tejedor y enseñaré mi oficio a tu hijo en una hora de tiempo. Entonces el rey despidió a todos los jeiques de las corporaciones y retuvo al tejedor, y le llevó seda de diferentes colores y un telar, y le dijo, enseña tu arte a mi hijo. Y el tejedor se encaró con el príncipe que se había levantado y le dijo, «Mira, yo no voy a decirte, hazlo de este modo y hazlo de este otro, no. Yo te digo, abre tus ojos y observa, y mira cómo van y vienen mis manos». Y en nada de tiempo el tejedor tejió un pañuelo, en tanto que el príncipe le miraba atentamente. Luego dijo a su aprendiz, «Acércate ahora y haz un pañuelo como este». Y el príncipe se puso al telar, y tejió un pañuelo espléndido, dibujando en la trama el palacio y el jardín de su padre. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima quincuagésima segunda noche, ella dijo, Y el príncipe se puso al telar, y tejió un pañuelo espléndido, dibujando en la trama el palacio y el jardín de su padre. Y el hombre cogió los dos pañuelos y subió al aposento del rey y le dijo, ¿Cuál de estos dos pañuelos es obra mía y cuál es obra de tu hijo? Y el rey sin vacilar mostró con el dedo el de su hijo, señalando el hermoso dibujo del palacio y del jardín, y dijo, Este es obra tuya, y el otro es también obra tuya. Pero el tejedor exclamó, Por los méritos de tus gloriosos antecesores, oh rey, que el pañuelo más hermoso es obra de tu hijo, y este, el feo, es obra mía. 
Entonces el rey maravillado nombró al tejedor jeique de todos los jeiques de las corporaciones y le despidió contento. Tras de lo cual dijo a su esposa, Coge el pañuelo obra de nuestro hijo y ve a enseñárselo a la hija del sultán de los puerros, diciéndole, Mi hijo tiene el oficio de tejedor en seda. Y la madre del príncipe cogió el pañuelo y fue a ver a la joven y le enseñó el pañuelo, repitiéndole las palabras del rey. Y la joven se maravilló del pañuelo y dijo, Ahora me casaré con tu hijo. Y los visires del rey cogieron al cadí y fueron a hacer el contrato de matrimonio y se celebraron las bodas, y el príncipe penetró en la jovenzuela del país de los puerros, y tuvo de ella hijos que todos llevaban en los muslos la marca del puerro, y cada uno de ellos aprendió un oficio, y vivieron todos contentos y prosperando. Pero Alá es más sabio. Luego dijo el sultán Baibars, Esa historia de la hija del sultán de los puerros me ha gustado por su hermosa moraleja, pero ¿no hay entre vosotros nadie que tenga todavía que contarme algo? Entonces avanzó otro capitán de policía, que era el undécimo y se llamaba Sala al-Din, y después de besar la tierra entre las manos del sultán Baibars, dijo, He aquí mi historia. <música> Historia contada por el undécimo capitán de policía. Una vez le aconteció a un sultán que le naciera un hijo al mismo tiempo que una yegua de raza de las caballerizas reales echaba al mundo un potro. Y dijo el rey, el potro que ha salido está escrito en la suerte de mi hijo recién nacido y le pertenece en propiedad. Cuando el niño se hizo mayor y avanzó en edad, murió su madre y el mismo día murió la madre del potro. Y pasaron los días, y el sultán se casó con otra mujer a quien escogió entre las esclavas de palacio, y llevaron al muchacho a la escuela sin velar ya por él y sin quererle. Cada vez que el huérfano de madre volvía de la escuela, entraba a ver a su caballo, le acariciaba, le daba de comer y de beber, y le contaba sus penas y su abandono. He aquí que la esclava con quien el sultán se había casado tenía un amante, que era un médico judío, maldito sea. Y para entrevistarse se veían muy apurados ambos precisamente a causa de la presencia de aquel huérfano de madre en el palacio. Y se preguntaron qué hacer. Y reflexionaron sobre el particular y decidieron envenenar al joven príncipe. Por lo que a él respecta, cuando volvió de la escuela fue a ver a su caballo como de ordinario y le encontró llorando y le dijo acariciándole, ¿Por qué lloras, caballo mío? Y el caballo le contestó, Lloro porque vas a perder la vida. El príncipe preguntó, ¿Y quién quiere que pierda yo la vida? El caballo contestó, La mujer de tu padre y ese maldito médico judío. El príncipe preguntó, ¿Cómo es eso? El caballo dijo, te han preparado un veneno que han extraído de la piel de un negro, y te lo echarán en la comida. Ten cuidado de no probarla. Y el caso es que, cuando el joven príncipe subió al aposento de la mujer de su padre, 
ella le puso delante la comida. Y él cogió la comida, y a su vez la puso delante del gato de la mujer del rey que maullaba por ahí. Y antes de que pudiese impedirlo su ama, el gato se tragó la comida y murió inmediatamente. Y el príncipe se levantó y salió sin decir nada. Y la mujer del rey y el judío se preguntaron, ¿Quién se lo ha podido decir? Y se contestaron, Nadie, excepto su caballo. Entonces dijo la mujer, Está bien. Y fingió ponerse mala, y el rey hizo ir al maldito judío que era su médico, para que examinase a la reina. Y la examinó el judío, y dijo, Su remedio consiste en un corazón de potro de una yegua de raza de tal y cual color. Y dijo el rey, No hay en mi reino más que un potro que reúna esas condiciones si es el potro de mi hijo, huérfano de madre. Y cuando el muchacho volvió de la escuela, le dijo su padre, Tu tía la reina está enferma, y no hay para ella otro remedio que el corazón de tu potro, hijo de la yegua de raza. El muchacho contestó, No hay inconveniente, pero, oh padre mío, todavía no he montado ni una sola vez en mi potro. Quisiera montarle antes, y en cuanto lo haga, le degollarán y le sacarán el corazón. Y dijo el rey, Está bien. Y el joven príncipe montó en su caballo ante toda la corte y le lanzó a galope por el meidán. Y galopando de tal suerte desapareció a los ojos de los hombres, y echaron a correr jinetes detrás de él, pero no le encontraron. Y así llegó a otro reino que el de su padre, acercándose al jardín del rey de aquel reino. Y el caballo le dio un mechón de sus crines y un pedernal, y le dijo, si me necesitas, quema una de esas crines y al punto estaré a tu lado. Ahora vale más que me retire, ante todo porque tengo que comer, y además, para no importunarte en tus encuentros con tu destino. Y se besaron y se separaron. Y el joven príncipe fue en busca del jardinero mayor y le dijo, Soy extranjero aquí, ¿me tomarás a tu servicio? El jardinero le contestó, Está bien. Precisamente necesito una persona que guíe al buey que da vueltas a la noria de regar. Y el joven príncipe fue a la noria y se puso a guiar al buey del jardinero. Aquel día se paseaban por el jardín las hijas del rey, y la más joven vio al muchacho que guiaba al buey de la noria, y el amor se albergó en su corazón, y sin exteriorizar nada dijo ella a sus hermanas. Hermanas mías, ¿hasta cuándo vamos a estar sin maridos? ¿Acaso nuestro padre quiere dejarnos agriar? Se nos va a revolver la sangre. Y sus hermanas le dijeron, Es verdad, vamos camino de agriarnos y se nos va a revolver la sangre. Y se reunieron y fueron las siete en busca de su madre y le dijeron, ¿Nos va a dejar agriarnos en su casa nuestro padre? ¿Se nos va a revolver la sangre? ¿O va a buscarnos por fin maridos que impidan cosa tan terrible? Entonces la madre fue en busca del rey y le habló en este sentido. Y el rey hizo pregonar públicamente que todos los jóvenes de la ciudad debían pasar por debajo de las ventanas del palacio, porque las princesas tenían que casarse. Y todos los jóvenes pasaron por debajo de las ventanas del palacio. Y cada vez que le gustaba a uno a una de las hermanas, tiraba a ella sobre él su pañuelo. Y de tal suerte encontraron esposo de su agrado seis de ellas y se mostraron satisfechas. Pero la hija pequeña no tiró su pañuelo sobre nadie, 
y advirtieron de ello al rey, que dijo, ¿No queda nadie más en la ciudad? Le contestaron, No queda más que un muchacho pobre que da vueltas a la noria del jardín. Y dijo el rey, A pesar de todo es preciso que venga, aunque sé que no va a escogerlo mi hija. Y fueron a buscarle, y le llevaron debajo de las ventanas del palacio, y he aquí que sobre él cayó recto el pañuelo de la joven, y la casaron con él, y el rey, padre de la joven, cayó enfermo de pena. Y se congregaron los médicos y le recetaron, como régimen y remedio, que bebiera leche de osa contenida en un odre de piel de osa virgen. Y dijo el rey, fácil es, tengo seis yernos que son heroicos jinetes, y no se parecen en nada al maldito del séptimo que es el boyero de la noria. Id a decirles que me traigan esa leche. Entonces los seis yernos del rey montaron en sus hermosos caballos y salieron en busca de la consabida leche de osa. Y el muchacho, casado con la hija menor, montó en un mulo cojo y salió también mientras se burlaba de él todo el mundo. Y cuando llegó a un paraje retirado, golpeó el pedernal y quemó uno de los pelos. Y apareció su caballo, y se besaron. Y el muchacho le pidió lo que tenía que pedirle. Al cabo de cierto tiempo volvieron de su expedición los seis yernos del rey llevando consigo un odre de piel de osa lleno de leche de osa. Y se lo entregaron a la reina madre de sus esposas diciéndole, Lleva esto a nuestro tío el rey. Y la reina llamó con las manos y subieron los eunucos y les dijo, Dad esta leche a los médicos para que la examinen. Y los médicos examinaron la leche y dijeron, Es leche de osa vieja, y está en un odre de piel de osa vieja. Solo nocivo puede ser para la salud del rey. He aquí que de nuevo subieron los eunucos al aposento de la reina y le entregaron otro odre diciendo, Este odre de leche nos lo acaba de entregar un adolescente que va a caballo y es más hermoso que el ángel Arut. Y la reina les dijo, Llévaselo a los médicos para que lo examinen. Y los médicos examinaron continente y contenido y dijeron, He aquí lo que buscábamos, es leche de osa joven en una piel de osa virgen. Y se la dieron a beber al rey, que curó en aquella hora y en aquel instante, y dijo, ¿Quién ha traído este remedio? Le contestaron, Un adolescente que venía a caballo y es más hermoso que el ángel Arut. El rey dijo, Que vayan a entregarle de mi parte el anillo del reino y que le hagan sentarse en mi trono. Luego me levantaré y haré divorciarse a mi hija menor del mozo de la noria. Y la casaré con ese adolescente que me ha hecho volver del país de la muerte. Y se ejecutaron sus órdenes. Luego se levantó el rey y se vistió y fue a la sala del trono. Y cayó a los pies del hermoso adolescente sentado en el trono y se los besó. Y vio junto a él a su hija menor sonriendo. Y le dijo, «Bien, hija mía». Ya veo que te has divorciado del mozo de la noria y que has fijado libremente tu elección en este adolescente que es más hermoso que el ángel Arut. Y ella le dijo, Padre mío, el mozo de la noria, el adolescente que te ha traído la leche de osa virgen y el que está ahora sentado en el trono del reino no son más que una sola y misma persona. Y el rey quedó asombrado al oír estas palabras y se encaró con el adolescente real y le preguntó, ¿Es verdad lo que dice? El interpelado contestó, Sí, es verdad, y si no me quieres por yerno, fácil es remediarlo porque tu hija todavía está virgen. Y el rey le besó y le estrechó contra su corazón, 
Luego hizo celebrar sus nupcias con la joven. Y al llegar la penetración, el adolescente se portó tan bien que impidió para siempre a su joven esposa agriarse y tener la sangre revuelta. Tras de lo cual regresó con ella al reino de su padre a la cabeza de un ejército numeroso, y se encontró con que su padre había muerto, y que la mujer de su padre dirigía los asuntos del reino de acuerdo con aquel maldito médico judío. Entonces los hizo prender a ambos, y los empaló encima de una hoguera, y se consumieron en el palo, y se acabó lo concerniente a ellos. Lo ores a Alá que vive sin consumirse nunca. Y el sultán Baibars, al oír esta historia del capitán Sala al-Din, dijo, ¡Qué lástima que no quede ya nadie que me cuente historias parecidas a esta! Entonces avanzó el duodécimo capitán de policía llamado Nasar al-Din, quien, tras de los homenajes al sultán Baibars, dijo, Yo no he dicho nada todavía, oh rey del tiempo, y por cierto que después de mí nadie dirá ya nada, porque nada habrá que decir ya. Y Baibars se puso contento y dijo, Da lo que tienes. Entonces dijo el capitán, Historia contada por el duodécimo capitán de policía. Se cuenta, pero hay otra ciencia que la de Alá, que había en la tierra un rey, y este rey estaba casado con una reina estéril. Un día fue a ver al rey un magrebín y le dijo, si te doy un remedio para que tu mujer conciba y para cuando quiera, ¿me darás tu primer hijo? Y el rey contestó, está bien, te lo daré. Entonces el magrebín dio al rey dos confites, uno verde y otro rojo, y le dijo, Tú te comerás el verde y tu mujer se comerá el rojo, y Alá hará lo demás. Luego se marchó, y el rey se comió el confite verde y dio el confite rojo a su mujer que se lo comió. Y quedó encinta y parió un hijo al que llamaron Mahomet, sea la bendición con este nombre. Y el niño empezó a crecer y a desarrollarse inteligente en las ciencias, y dotado de hermosa voz. Después la reina parió un segundo hijo al que llamaron Alí, y que empezó a criarse torpe e inhábil para todo. Tras de lo cual aún quedó ella encinta y parió un tercer hijo llamado Mahmud, que empezó a crecer y a desarrollarse idiota y estúpido. Al cabo de diez años el magrebín fue a ver al rey y le dijo, dame a mi hijo. Y el rey dijo, está bien y fue al aposento de su esposa y le dijo, ha venido el magrebín a pedirnos nuestro hijo mayor. Y ella contestó, jamás, démosle a Ali el torpe. Y dijo el rey, está bien. Y llamó a Ali el torpe, le cogió de la mano, y se lo dio al magrebín que se lo llevó y se fue. Y anduvo con él por los caminos en medio del calor hasta mediodía. Luego le preguntó, ¿no tienes hambre ni sed? Y el muchacho contestó, por Alá, vaya una pregunta. ¿Cómo quieres que después de media jornada pasada sin comer ni beber no tenga hambre ni sed? Entonces el magrebín hizo un... y cogió al chico de la mano y se lo llevó a su padre, diciéndole, este no es mi hijo. Y el rey le preguntó, ¿y cuál es tu hijo? El otro contestó, 
déjamelos ver a los tres y yo cogeré a mi hijo. Entonces el rey llamó a sus tres hijos, y el magrebín extendió la mano y cogió a Mahomet, el mayor, que era precisamente el inteligente, el dotado de hermosa voz. Luego se marchó. Y caminó con él media jornada y le dijo, ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Y el avispado contestó, Si tú tienes hambre o sed, yo también tendré hambre y sed. Y el magrebín le besó y le dijo, Muy bien dicho, avispado, verdaderamente eres mi hijo. Y le condujo a su país en el fondo del Magreb, y le hizo entrar en un jardín donde le dio de comer y de beber, tras de lo cual llevó un libro mágico y le dijo, Lee en este libro. Y el muchacho cogió el libro y lo abrió, pero no supo descifrar ni una palabra siquiera. Y el magrebín se enfadó y le dijo, ¿Cómo? ¿Eres mi hijo y no sabes descifrar este libro mágico? Por Gog y Magog, y por el fuego de los astros giratorios, que como en un mes de treinta días no te sepas de memoria este libro entero, te cortaré el brazo derecho. Luego le dejó y salió del jardín. Y el muchacho cogió el libro y se aplicó en su lectura durante veintinueve días. Pero al cabo de este tiempo aún no sabía cómo había que ponerlo para leerlo. Entonces se dijo, ya que no me queda más que un día, muerto por muerto, voy a ir a pasearme al jardín antes que continuar agujereándome los ojos sobre este libro mágico. Y se adelantó profundamente entre los árboles del jardín, y de pronto vio delante de él a una joven colgada por los cabellos, y se apresuró a liberarla. Y ella le besó y le dijo, «Soy una princesa caída en poder de ese magrebín, y me ha colgado porque no me he aprendido de memoria el libro mágico». Entonces dijo él, «También yo soy hijo de rey, y el magrebín me ha dado el libro mágico para que me lo aprenda de memoria en treinta días, y no falta para mi muerte más que el día de mañana». Y dijo la joven, «Voy a enseñarte el libro mágico, pero cuando venga el magrebín, dile que no te lo has aprendido». Acto seguido sentóse ella al lado de él, le besó mucho y le enseñó el libro mágico. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima quincuagésima tercera noche, ella dijo. Acto seguido sentóse ella al lado de él, le besó mucho y le enseñó el libro mágico. Luego le dijo, es preciso que me cuelgues como estaba. Y él obedeció, y llegó el magrebín al final del trigésimo día, y dijo al muchacho, recita el libro mágico. El chico contestó, ¿cómo voy a recitarlo si no he descifrado ni una palabra? Y el magrebín al punto le cortó el brazo derecho y le dijo, Todavía tienes un plazo de treinta días. Si al cabo de ese tiempo no te sabes el libro mágico, haré volar tu cabeza. Luego se marchó. 
y el muchacho fue en busca de la joven por entre los árboles, llevando en su mano izquierda su brazo derecho cortado, y la libertó. Y ella le dijo, aquí tienes tres hojas de una planta que he encontrado, mientras el magrebín la está buscando desde hace cuarenta años a fin de completar su conocimiento de los capítulos de la magia. Aplícatelas en los muñones de tu brazo y sanará. Y así lo hizo el muchacho, y se le quedó el brazo como estaba antes. Hecho lo cual, la joven frotó otra hoja leyendo el libro mágico, y al instante salieron de la tierra dos camellos de carrera, y se arrodillaron para recibirlos. Y dijo ella al muchacho, Volvamos cada cual a casa de nuestros padres. Después irás tú al palacio de mi padre que está en tal paraje y en tal país a pedirme en matrimonio. Y le besó amablemente. Y tras de su recíproca promesa cada cual se marchó por su lado. Y Mahomed llegó a casa de sus padres al galope formidable de su camello. Pero no les dijo nada de lo que le había sucedido. Solamente entregó el camello al eunuco mayor diciéndole, «Ve a venderle en el mercado de las acémilas, pero ten cuidado de no vender la cuerda que lleva al hocico». Y el eunuco cogió al camello por la cuerda y fue al mercado de las acémilas. Entonces se presentó un vendedor de hashish que quiso comprar el camello, y tras de largos debates y regateos, se lo compró al eunuco por un precio muy módico pues generalmente los eunucos no conocen el oficio de la venta y de la compra. Y para rematar el negocio le vendió con la cuerda. Y el vendedor de hashish llevó al camello ante su tienda, y lo dejó admirar por sus clientes acostumbrados, los comedores de hashish. Y fue en busca de un cubo de agua para dar de beber al camello, poniéndoselo delante en tanto que los hashashin miraban, riendo hasta el fondo del gaznate y el camello metió sus dos patas delanteras en el cubo. Y entonces el vendedor de hashish le pegó, gritándole, ¡Recula, oh alcahuete! Y al oír esto el camello levantó sus otras dos patas y se sumergió de cabeza en el agua del cubo, y no volvió a aparecer. Al ver aquello, el vendedor de hashish se golpeó las manos una contra otra y se puso a gritar, ¡Oh musulmanes, socorro, que el camello se ha ahogado en el cubo! y mientras gritaba así mostraba la cuerda que se le había quedado en las manos. Y se reunió gente de todos los puntos del soco y le dijeron, «¡Cállate, oh hombre, estás loco! ¿Cómo va a ahogarse un camello en un cubo?» El vendedor de hashish le contestó, «¡Marchaos, ¿qué hacéis aquí? Os digo que se ha ahogado de cabeza en el cubo, y aquí está su cuerda que se me ha quedado en las manos. Preguntad a los honorables que están sentados en mi casa, a ver si digo la verdad o si miento. Pero los mercaderes sensatos del soco le dijeron, tú y los que están en tu casa no sois más que hashashin sin crédito. Mientras disputaban de tal suerte el magrebín que había advertido la desaparición del príncipe y de la princesa, fue presa de un furor sin límites, y se mordió un dedo y se lo arrancó, diciendo, por Gog y por Magog, y por el fuego de los astros giratorios, que los atraparé, aunque estén en la séptima tierra. Y corrió primero a la ciudad del avispado, y entró precisamente en el fragor de la disputa entre los hashashin y la gente del soco, y oyó hablar de cuerda y de camello, y de cubo que había servido de mar y de tumba. Y se acercó al vendedor de hashish y le dijo, «Oh padre, si has perdido tu camello estoy dispuesto a indemnizarte por él» 
por Alá. Dame lo que de él te queda, o sea, esa cuerda, y te daré lo que te ha costado, más cien dinares de propina para ti. Y quedó ultimado el trato en aquella hora y en aquel instante. Y el magrebín cogió la cuerda del camello y se marchó, saltando de alegría. Y aquí que aquella cuerda tenía el poder de atraer. Y el magrebín no necesitó más que mostrársela de lejos al joven príncipe, para que éste fuese al punto por sí mismo a engancharse la cuerda a su propia nariz. Y enseguida quedó convertido en camello de carrera, y se arrodilló ante el magrebín, que se le montó al lomo. Y el magrebín le guió en dirección a la ciudad donde habitaba la princesa. Y pronto llegaron al pie de los muros del jardín que rodeaba el palacio del padre de la joven. Pero en el momento en que el magrebín manejaba la cuerda para que se arrodillase el camello y apearse, el avispado pudo atrapar la cuerda con los dientes y la cortó por la mitad. Y el poder que tenía la cuerda se destruyó con aquel corte. Y el avispado, para escapar del magrebín, se convirtió en una granada grande, y bajo aquella forma fue a colgarse de un granado en flor. Entonces el magrebín entró a ver al sultán, padre de la princesa, y después de las alemas y cumplimientos le dijo, Oh rey del tiempo, vengo a pedirte una granada, porque la hija de mi tío está encinta, y su alma desea vivamente una granada. Y ya sabes el pecado que se comete al no satisfacer los antojos de una mujer encinta. Y el rey se asombró de la petición y contestó, Oh hombre, la estación actual no es la estación de las granadas, y los granados de mi jardín no han florecido hasta ayer. El magrebín dijo, Oh rey del tiempo, si no hay granadas en tu jardín, córtame la cabeza. Entonces el rey llamó a su jardinero mayor y le preguntó, ¿Es verdad, oh jardinero, que hay ya granadas en mi jardín? Y el jardinero contestó, Oh mi señor, ¿es la estación de las granadas la estación actual? Y el rey se encaró con el magrebín y le dijo, Vaya, has perdido la cabeza. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la noningentésima quincuagésima cuarta noche, ella dijo, y el rey se encaró con el magrebín y le dijo, vaya, has perdido la cabeza. Pero el magrebín contestó, oh rey, antes de hacer volar mi cabeza da al jardinero orden de que vaya a mirar los granados. Y dijo el rey, está bien, e hizo una seña al jardinero para que fuera a ver en los árboles si había o no granadas tempranas. Y el jardinero bajó al jardín, y en un granado vio una granada tan gorda que no tenía igual entre todas las granadas conocidas, y la cogió y fue a llevársela al rey. Y el rey cogió la granada y se asombró prodigiosamente, y no supo si guardarla para sí o entregársela a aquel hombre que la reclamaba para su mujer, atormentada por los antojos propios del embarazo. Y dijo al visir, oh visir mío, quisiera comerme esta granada tan hermosa, ¿qué te parece? 
Y el visir le contestó, oh rey, si no se hubiese encontrado la granada, ¿no habrías cortado la cabeza al magrebín? El rey dijo, claro que sí. Y el visir dijo, entonces la granada le pertenece por derecho. Y el rey entregó por su propia mano la granada al magrebín, pero en cuanto la tocó el magrebín, la granada estalló y todos los granos saltaron y se esparcieron en todas las direcciones. Y el magrebín se dedicó a recogerlos uno a uno hasta el último, que había caído en un agujero al pie del trono del rey. En aquel grano se escondía la vida de Mahomed el avispado. Y el magrebín estiró el cuello hacia aquel grano y tendió la mano para cogerlo y aplastarlo. Pero de pronto salió del grano un puñal y clavó su hoja cuán larga era en el corazón del magrebín. Y murió este al instante, escupiendo con su sangre su alma descreída. Y el joven príncipe Mahomed apareció con su hermosura y besó la tierra entre las manos del rey. Y en aquel preciso momento entró la joven y dijo, He aquí al joven que desató del árbol mis cabellos cuando estaba yo colgada. Y dijo el rey, Ya que este joven es quien te ha desatado, no puedes dejar de casarte con él. Y dijo la joven, Está bien. Y se celebró su boda como era debido, y su noche fue bendita entre todas las noches. Y desde entonces vivieron juntos, contentos y prosperando, y tuvieron una descendencia de hijos e hijas, y se acabó. Gloria al solo, al único que no tiene fin ni principio. Así habló el duodécimo capitán de policía que se llamaba Nasr al-Din, y era el último, y el sultán Baibar se tambaleó al oír el relato, y su contento llegó a los límites extremos, y para demostrar a sus capitanes de policía el gusto que sentía, les nombró a todos chambelanes de palacio, con emolumentos de mil dinares al mes por cuenta del tesoro del reino, y los tuvo como compañeros de copa, y no se separó de ellos ni en tiempo de guerra ni en tiempo de paz. Sea con todos ellos la misericordia del Altísimo.